0: Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Capital Radio. Servicios informativos. ¿Qué tal? Buenas tardes. España suma este jueves 12.386 nuevos contagios y 178 fallecidos en las últimas 24 horas, según los últimos datos de Sanidad. La incidencia acumulada supera ya la barrera de los 250 casos por cada 100.000 habitantes y sube hasta los 254 casos de media. Números preocupantes, en palabras del ministro de Sanidad, Salvador Illa.
1: Son datos que confirman una evolución ascendente de la pandemia en nuestro país. que Se produce al inicio de las fiestas de, de Navidad, que como venimos diciendo, es un periodo anual en el que se incrementa la movilidad y se incrementan los contactos y, por tanto, preocupa y preocupa mucho.
0: Mientras las comunidades desgranan poco a poco sus planes de vacunación, acabamos de conocer que Guadalajara será la primera ciudad española con vacunas de la dosis de, de, dosis de Pfizer. La ciudad castellano Manchega será el centro estratégico de recepción de las dosis de la primera entrega que se espera que lleguen este sábado para arrancar con la campaña de vacunación tan solo un día después, el domingo 27. Y miramos también al Senado, donde hace apenas unos minutos se ha aprobado finalmente la nueva ley de educación.
2: Sí es 142. No es 112. Abstenciones 9. En consecuencia, queda aprobado.
0: Una ley que sirve para pagar la vergüenza de los presupuestos, en opinión del líder del PP en la Cámara Alta, Javier Maroto. Esta ley se la a quien más gusta, es a Rufián y a Torra.
3: No debería pensar el gobierno qué es lo que está haciendo con el castellano y con la educación concertada y con la libertad de elección de los padres. Cuando una ley sirve solo para pagar el precio político de la vergüenza por unos presupuestos, tenemos nombre y apellido de la ley. Ley
4: de educación.
0: Tras esta votación, en las vísperas de Nochebuena, la LOMLOE, o Ley Cela como se la conoce, se convierte en la octava ley educativa de la democracia y deroga su predecesora, la Ley BERT. Ambiente de acuerdo inminente, los negociadores europeos y británicos se encuentran a punto de cerrar el tratado comercial que regulará las relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido tras el fin del periodo de transición del Brexit este 31 de diciembre. El negociador europeo, Michel Barnier.
5: And, uh, it the final push.
0: Indicaba ya este martes que los contactos se aproximaban al momento del desenlace a poco más de una semana del cierre del año. Salvo cambios de última hora, el Parlamento Europeo ha informado, eso sí, que por su parte dan por descartada la ratificación del nuevo tratado antes del fin de año. Lo que obligaría a Bruselas a buscar alternativas legales para garantizar que el 1 de enero no se produce un vacío legal ni un caos fronterizo y aduanero. Nos vamos también hasta el Reino Unido, nos quedamos allí porque esta tarde hemos tenido conocimiento de una nueva mutación del virus, todavía más contagiosa que la anterior y de origen sudafricano, según ha informado el ministro de Sanidad británico Mark Hancock. El caso es que hasta ahora se mantienen las retenciones en el puerto de Dover, en la frontera con Francia. Pese a que la ruta del Eurotúnel ya se ha reabierto, más de 7.000 camioneros siguen varados en tierras británicas a falta de test PCR con los que poder entrar en Europa. Y en Página Económica hemos conocido este martes que el déficit público alcanza hasta octubre los 78.900 millones de euros, el equivalente al 7,14% del PIB, una tasa que quintuplica los datos del ejercicio anterior cuando la media se quedó en el 1,35%. Por su parte, la Seguridad Social recorta el gasto, lo que provoca una caída del 43% hasta los 3.200 millones de euros, unas cuentas que mejoran debido al aumento de las transferencias que el Estado ha realizado al organismo para equilibrar el impacto de la pandemia. Y un último apunte, los trabajadores de Alcoa trasladan al gobierno su intención de desconvocar la huelga indefinida si se sientan a negociar la propuesta que la plantilla lanzó la semana pasada y de la que dicen todavía no hay una respuesta. Y en estos momentos vamos a ver qué están haciendo los mercados de Estados Unidos. Claves del Mercado en estos momentos el Dow Jones sube un 0,78% y se queda en los 30.249 puntos y el S&P 500 por su parte arriba un 0,56 hasta los 3.707 puntos puntos. Tono positivo que, recordemos, se ha reflejado en los datos del viejo continente el selectivo español. Ha cerrado la jornada de este miércoles con una subida del 1,76% y ha superado por fin la barrera de los 8.073 puntos. Esto es todo por el momento. Se quedan ahora con el equipo de After Work a los mandos de Eduardo Castillo.
2: Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede
0: a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank,
2: el banco de tu nueva
0: casa. Únete al periódico líder en el sector económico. Suscríbete a El Economista y recíbelo todos los días en tu casa o en tu correo electrónico. Más información en el 902 88 93, 93 o en clubdelsuscriptor.es
6: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
1: Bueno, pues amigos, hoy nuestro último programa antes de la Navidad va a hablar de la incertidumbre, pero no obviamente la que describe nuestros días, nuestros últimos días de 2020, sino sobre cómo la vamos a gestionar, porque al final en tiempos de incertidumbre tenemos que tomar decisiones y eso es lo que vamos a comentar con nuestros invitados que nos van a ayudar pues a través de la experiencia a poder ejemplificar no cómo dentro de esa incertidumbre bueno pues hay que buscar la eficacia, la eficiencia y por supuesto el beneficio común. Lo digo porque enseguida vamos a saludar a Javier Juárez que es el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Tres Cantos, con el que vamos a hablar de gestión municipal en tiempos extraños y de su experiencia de presupuestos y de atender a momentos inciertos que están sin cartografiar... Pues yo creo que vamos a sacar muchas y muy buenas experiencias, no solo para las corporaciones municipales, sino también para las corporaciones privadas, que al final también tienen que gestionar escenarios inciertos. Bueno, pues esto será lo que hablaremos en nuestro primer bloque del Afterworld para luego pues, seguir hablando, por supuesto, de la incertidumbre. Pero en este caso lo haremos en clave de reflexión digital y que, como siempre, tratamos de resolverla con la ayuda de... Nuestros gurúes eh, digitales, a los que así consideramos Julián de Cabo y Víctor Magareño, a los que luego saludaremos más adelante. Bueno, pues este es el afterwork amigos, el previo al After Work de la Nochebuena, que ya va adelantando esa felicitación para todos vosotros. Así que, sin más dilación, vamos a saludar a nuestro primer invitado. Bueno, pues eh, nuestro invitado, Javier Juárez, es primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Tres Cantos, es concejal de Coordinación General de la Alcaldía y es a su vez portavoz de gobierno. Y son muchos años los que lleva trabajando en el ámbito de la gestión municipal con una formación en derecho, pero también en políticas y con gran conocimiento sobre la gestión, como digo, de las ciudades. Estoy seguro que, Javier, si le preguntamos por su trayectoria eh, en la gestión de instituciones públicas, pues obviamente, como la mayoría de nosotros, jamás se había tenido que enfrentar a eh, momentos tan inciertos. Sí que es seguro que ha habido crisis, sí que es seguro que ha habido bueno, pues momentos económicos que han variado el ciclo de las ciudades. Pero como este, estoy seguro de que en su currículum no ha habido semejante experiencia, de la que, sin lugar a dudas, habrá habido grandes aprendizajes. Javier Juárez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿qué tal? Encantado.
1: Oye, Javier, entiendo que, como digo esto, en el currículum de ningún gestor municipal existe la gestión de una crisis como esta. Hay crisis económicas, hay crisis de empleo, hay momentos buenos, por supuesto. Ojo, que las las ciudades se gestionan en los momentos buenos y en los momentos malos. Pero en los momentos inciertos es cuando realmente pues se ve la eficacia de las políticas. Eh, las políticas que, al final, son manejar el dinero de los ciudadanos.
3: Así es, eso es yo. Cuando comencé como concejal de Hacienda en el año 2012, pues me enfrenté a una, a una crisis importante, pues con un crédito en aquellos préstamos de pago a proveedores que el ministro Montoro estableció, de siete millones y medio, pero como bien dice, esto es algo totalmente eh, novedoso, algo inusual, y mucho más importante y mucho más eh, trascendente, es decir, eh, nadie podría pensar que se podía paralizar un país como se ha paralizado, que podríamos estar todos confinados en casa como lo hemos estado, y sin duda por pues, las repercusiones económicas eh, para todos los estamentos, no solo para las administraciones públicas, sino también para empresas, comerciantes, pequeños empresarios, trabajadores. En general, eh, como bien dice, esto es algo sin parangón y, por supuesto, pues, hay que estar a la altura de ello.
1: Y además una circunstancia, y yo creo que eso, y ahora nos lo podrás contar, ha impactado un poco en... Primero la gestión ¿no? de los recursos y luego la previsión de la gestión de los recursos, ¿no? Esos llamados presupuestos, porque quizás ha sido la primera vez que se han enfrentado las, eh, en este caso, instituciones públicas, las corporaciones municipales, pues a un gran dilema, ¿no? A la gestión económica, con una grave afección a la eh, gestión de la sanidad y con unos efectos sociales. Pues muy directos y muy, y muy inmediatos, ¿no? Porque al final muchas veces las decisiones que se tomaban, pues, oye, tenían sus consecuencias, pero en el medio plazo, ¿no? Al final gestionar, ¿no? De, en el terreno municipal era, pues, gestionar ahora para que nuestros hijos nietos pues vivan en una ciudad o en un pueblo mejor. Hoy lo que se gestiona, Javier, tiene un efecto inmediato mañana, ¿no? Y enti entiendo que eso es lo que lo dota de complejidad, ¿no?
3: Sí, así es, eh. Por ejemplo, eh, fuimos uno de los primeros ayuntamientos que firmamos un pacto por el impulso. Lo firmamos en el mes de mayo porque había mucha gente, muchos vecinos, eh, como he dicho antes, pues trabajadores que se habían quedado enerte, que no estaban cobrando las prestaciones por desempleo, empresarios y pequeños comerciantes que de repente tenían que cerrar sus negocios y por tanto todos sus ingresos se veían mermados. Y firmamos ese pacto precisamente, como bien dice, para que en el plazo de un mes se pudieran dar ayudas tanto a estos trabajadores como a estos pequeños empresarios. Y así es, seguimos en esa línea. Ahora mismo nos hemos enfrentado a la elaboración de los presupuestos con la gran incertidumbre que hasta ahora no la conocíamos de cómo van a ser los ingresos en el próximo año, porque sin duda se van a ver afectados por la situación sanitaria, si mejora, empeora y que hoy por hoy sigue siendo una incertidumbre.
1: Javier, ¿y esos presupuestos eh, al final cómo se diseñan? Porque, insisto, tú lo has dicho, tienen que buscar... Ese equilibrio ¿no? entre mantener el crecimiento empresarial, eh, pero sobre todo atender a la vulnerabilidad primero de las familias, de los vecinos de, de tres cantos, pero también a la vulnerabilidad eh, empresarial, ¿no? porque al final, bueno, pues eh, todo está íntimamente ligado. ¿no? Entonces, ¿cómo se han diseñado, ¿no?, cómo se han equilibrado esos presupuestos y en ese escenario de incertidumbre sobre los ingresos, ¿no?, porque al final unos presupuestos no se hacen eh, pidiendo la carta a los Reyes Magos, sino se hacen sobre realidades aproximadas, ¿no? Entonces entiendo que este año han sido, entiendo que un diseño complejo de los mismos, ¿no?
3: Sí, difícil. Eh, afortunadamente eh, están suspendidas las reglas fiscales, es decir, para el año 2021 el Gobierno de la Nación pues, ya estableció la suspensión de las reglas fiscales, por lo tanto, fue un alivio para las administraciones locales de cada a elaborar unos presupuestos. Pero sin duda, con los presupuestos, configuran por impuestos de bienes, por ejemplo, inmuebles, en eh, actividad empresarial, que eso más o menos se mantiene eh, constante. Pero luego hay otras otras figuras tributarias y otros ingresos que dependen de la actividad propia de una ciudad. Y eso sí que es una gran incertidumbre. pues Por ejemplo,. Eh, unos ingresos importantes es de toda la actividad deportiva y toda la actividad cultural. Eso se ve mermado eh, considerablemente por la situación sanitaria. Hemos, por ejemplo, perdido más del 50% de los usuarios a nuestras instalaciones deportivas y, como es lógico, a pesar de todos los protocolos, pues tienen miedo a eh, llevar a cabo esas actividades donde eh, inevitablemente existe el contacto con otros ciudadanos. Por tanto, bueno, pues y también desde el punto de vista de gastos, hemos tenido que derivar gastos a otras partidas, pues como he dicho eh,
1: específicamente de
3: ayudas a las personas que más lo necesitan y que están pasando por un mal momento.
1: Porque eh, el, la parte de, 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 de labor social, ¿no? Que que contemplan estos presupuestos, claro, se tienen que dirigir hacia muchos sentidos, ¿no? Antes lo has mencionado, al pequeño comercio, bueno, pues hacia las familias más vulnerables, pero también, ojo, al mantenimiento, pues de lo que es la propia identidad cultural de Tres Cantos, ¿no? Y al final, eh, eh, ojo que vivimos, ¿no? En tiempos, como digo, complicados y que, bueno, pues ha habido, pues muchas acciones más restringidas, ¿no? Pero que al final, pues deben hacer, pues que las ciudades mantengan un poco su propia identidad en este sentido cultural sin dejar de lado. Pues, eh, pues esos objetivos ¿no? de, de cobertura social. ¿no? En este sentido, pues ¿hacia dónde hacia dónde dirigís las, las próximas acciones para 2021,
3: ¿no, Efectivamente. Es decir, una ciudad puede pasar por una situación de crisis e incluso una situación sanitaria como la que estamos viviendo en Parangol, pero realmente la ciudad sigue viva. Es decir, la ciudad hay que limpiarla, la ciudad hay que mantenerlos el nombrado público y que y pagar la energía eléctrica. Por tanto, eso sigue y eso va a seguir dentro de nuestra política, que es un mantenimiento de la ciudad, pues, eh, inmaculado. Y como bien dice, también hemos apostado en el año 2021 por incrementar el nivel de inversión también como colaboración a la recuperación del Estado y la recuperación de la economía española. Es decir, creemos que con la inversión pública se van a generar, o al menos no se van a seguir destruyendo puestos de trabajo y, por tanto, el próximo año la inversión eh, en nuestro municipio llegará a los 20 millones de euros. Afortunadamente, Muchos de estos, de muchas de estas inversiones se financiarían con ahorros que tenemos en, de los años pasados, ahorros que tenemos en el Ayuntamiento de Tres Cantos, que finalmente también el Gobierno nos ha dejado gastar, y en ese sentido pues llevaremos a cabo esa inversión de más de 20 millones de euros, que como digo, el principal objetivo, aparte de seguir mejorando nuestro municipio, cumplir nuestro programa electoral, pero principalmente, y de manera muy importante, contribuir a la recuperación de la economía española.
1: Eh, hay entre otros aspectos eh, eh, destinada a inversión como así se desglosa en los presupuestos que recientemente se han aprobado eh, hacia la hacia el, el mundo escolar ¿no? hacia las escuelas que yo creo que ahora mismo también son protagonistas ¿no? sobre todo en estos escenarios en los que nos encontramos y que de alguna manera bueno pues van a tener que eh, adaptarse y, y renovarse entiendo que esto es algo pues uno de los aspectos ¿no? que también habéis querido eh, contemplar en estos presupuestos, Javier, y que, como digo, bueno, pues responden a los nuevos tiempos ¿no? que la educación pues, nos está pidiendo con, en esta situación de coronavirus, de restricciones, de formación online, de, de renovación un poco del, del sistema, diría yo. ¿no?
3: Pues sí, ¿quién, ¿quién iba a pensar, precisamente, ahora mismo que estamos a punto de comenzar las navidades, las navidades pasadas que nuestros niños o nuestros jóvenes iban a dar la clase desde casa? Al sí. final, eh, esto se ha impuesto y las Administraciones hemos tenido que estar a la altura. En Tres Cantos, por ejemplo, en plena pandemia, repartimos 100 tablets y 100 ordenadores portátiles a aquellas familias que estaban con falta de recursos y que no podían tener estos dispositivos necesarios, como digo, para continuar con la actividad educativa. Por ello, para el próximo año, también hemos dispuesto una línea de subvenciones a los centros docentes sostenidos con fondos públicos para la innovación, la innovación tecnológica.
5: En ese sentido, queremos
3: que lo que hoy hace un año parecía irreal, hoy ya es poco menos que cotidiano, pues se siga fomentando y al final pues yo creo que eh, una parte de todo lo que estamos viviendo en este momento fruto de la situación de la crisis sanitaria que, te que estamos viviendo permanecerá y se quedará. Es decir, yo creo que las nuevas tecnologías, las nuevas formas de, eh, por ejemplo, el teletrabajo, pues yo creo que son situaciones que permanecerán en el tiempo a pesar de que eh, superemos la crisis sanitaria que esperemos que sea lo antes posible.
1: La verdad es que eh, algunas de las eh, acciones que muchas veces bueno, pues son deseables que se trasladen a otros a otros estados ¿no? un poco más más, eh, más eh, grandes, ¿no? quiero decir, todo lo que sucede en una en una localidad como Tres Cantos, la relación que tienen las instituciones públicas, en este caso el ayuntamiento, con pues con sus empresas, con su comercio, es algo siempre deseable, ¿no? que se haga a una escala, digamos, estatal. Lo digo porque bueno, al final son circunstancias ¿no? eh, compartidas las que estamos viviendo todos con esto del coronavirus y recientemente estamos ahora mismo en plena Navidad. ¿no? Desde el ayuntamiento, bueno, pues habéis impulsado ¿no? un, una eh, serie de iniciativas pues, para que el comercio, bueno, pues haga promociones y de alguna forma pues, se anime estas Navidades y que de alguna, bueno, en fin, pues haya un cierre de año lo más eh, razonable posible ¿no? después, de, después de todo lo que hemos vivido. ¿no? Eh, ¿en, qué, ¿En qué han consistido estas, estas iniciativas, Javier?
3: Pues sí, es una de las situaciones o de las cuestiones que hemos hecho en plena pandemia eh, de la que más orgullosos nos sentimos, el apoyo al comercio tricantino y que ha tenido sus efectos porque realmente eh, el porcentaje de negocios que han cerrado en estos meses ha sido menor. Eh, actualmente, por ejemplo, acabamos de terminar una campaña por la que destinábamos 30.000 euros en cheques de 100 euros que sorteábamos entre los vecinos de Tres Cantos para gastar en el comercio local pero también hemos llevado a cabo la segunda línea de, de subvenciones por mantenimiento del empleo, donde se subvencionaron hasta 2.000 euros aquellos comercios que hubieran mantenido el empleo durante eh, estos meses de crisis económica y crisis sanitaria. También eh, llevamos a cabo campañas pues de, 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 llevar a, de, de, de promoción del comercio a través de eh, regalos de bolsas, de felpudos. En general, intentar crear un entorno... Eh, comercial propio de Tres Cantos, es decir, Tres Cantos ya es un municipio que tenía su propia identidad, un municipio de 50.000 habitantes, y que el comercio se tiene que sentir como parte propia del municipio, y en eso también, desde, un, desde una manera un poco más visual, estamos volcados. Y realmente los comerciantes nos lo están agradeciendo. El alcalde, por ejemplo, lleva unas semanas visitando todos los comercios de Tres Cantos y están realmente agradecidos por el apoyo que han tenido de su ayuntamiento.
1: Mm. Hay sin lugar a dudas y muchas veces lo comentan los especialistas que por este programa pasan que al final son las instituciones públicas, el Estado, de los ayuntamientos, los grandes impulsores ¿no? de, la, de la actividad económica con el desarrollo de proyectos, la licitación de actividades. ¿no? Y mencionabas que los presupuestos contemplan, bueno, pues la el desarrollo de proyectos ¿no? que, que como bien se ha explicado no estaban ya en, estaban en papel pero que por fin van a van a estar en, en, en forma tan, tangible ¿no? que es el Paraninfo, el Metropolitan Park y el, y el Centro Deportivo Parque Norte Cuéntanos un poco eh, el por qué estos proyectos, qué es lo que van a suponer ¿no? para, para la localidad en, en estos tiempos que como decimos pues necesitan el impulso de proyectos que generen actividad que generen empleo y que generen bueno pues crecimiento en este caso.
3: Seguro, Tres Cantos, cada uno, cada uno de estos proyectos pues tiene su simbología en lo que es Tres Cantos. Eh, por ejemplo, pues Tres Cantos es una ciudad verde donde tenemos una apuesta eh, por las zonas verdes de manera importantísima. Eh, el alcalde siempre dice, por ejemplo, que Tres Cantos es una ciudad nueva, no tiene un casco histórico, no tiene una catedral, pero sí que podemos eh, simbol simbolizar que eh, nuestros jardines, nuestros parques y nuestras zonas verdes son nuestro casco histórico, nuestra catedral, y por ello destinamos muchos recursos a su mantenimiento y cuidado. Queremos seguir creciendo en estas zonas verdes, por eso nos comprometimos a realizar un parque de más de 30 hectáreas, como es el Metropolitan Park, que recorrerá de forma periurbana, de norte a sur, todo el municipio de Tres Cantos. También eh, el Paraninfo es... Llevamos un parque dentro de esa zona nueva de crecimiento, que es el nuevo Tres Cantos. Un parque donde, eh, a modo de campus universitario, en vez de, eh, en vez de facultades, nos encontraremos con dotaciones como un teatro, una familia salas de exposiciones, bibliotecas, zona deportiva, una escuela infantil. En general, lo que es pues, tres cantos, al final, un, un, zonas verdes y un montón de, una multitud de dotaciones. Y por último, el complejo deportivo Parque Norte. Entre tantos, hay una pasión por el deporte. Los vecinos practican deporte de manera multitudinaria y queremos y tenemos que seguir creciendo en instalaciones deportivas para dar cobertura a todas esas necesidades que nos plantean los vecinos. Lo más importante, y me reitero, es que con todos estos proyectos vamos a generar una actividad económica y vamos a generar puestos de trabajo que en esta situación que estamos viviendo actualmente es muy importante seguir generando empleo y actividad económica.
1: Son con 53,2 millones de euros los que contemplan este presupuesto. Es un gran reto. Iba a decir millón arriba, millón abajo. Hoy es que, claro, aquí en una emisora económica, acostumbrados a los grandes ceros, no porque los tengamos, sino porque los cantamos, parece que no son nada. Pero, bueno, es una importante cantidad que, sin duda alguna, bueno, pues va a marcar... Eh, la salida de esta crisis sanitaria ¿no? eh, económica que está viviendo el país en su conjunto, el, el planeta en su conjunto, y que, bueno, pues en, en manos de los gestores, como nuestro invitado, queda que, como decimos, bueno pues eh, sean multiplicadores de la actividad económica y, por supuesto, de la cobertura social que, que necesitan. Javier, no nos queda nada más que desearos toda la suerte del mundo. Son doce meses los que se avecinan pues intensos, y lugar a dudas, como decimos, repletos de incertidumbre, pero que parecen estar bien definidos en estos presupuestos. Es lo que deseamos, un absoluto cumplimiento de los mismos, porque al final acabará redundando en los en los ciudadanos de Tres Cantos, en los tricantinos, Jesús.
3: Sí, seguro. Eh, como he dicho al principio, estamos viendo una situación histórica. El, do, el año 2021 esperemos que también sea histórico por, el, por haber pasado y haber ya solventado esta crisis.
1: Ojalá, ojalá, sí
3: principalmente sanitaria, pero que por desgracia también ha traído consigo una crisis económica. Y yo desde, desde desde este punto pues desearles a todos los oyentes, a todos ustedes, una feliz Navidad y que de verdad el próximo año 2021 lo terminemos en mejores condiciones de lo que estamos terminando este año 2020.
1: Ojalá que sea así. Javier Juárez es primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Tres Cantos, es concejal de Coordinación General de Alcaldía y portavoz del Gobierno. Gracias, Javier. Mucha suerte para el futuro. Y lo mismo. Gracias. Muy feliz Navidad.
3: Muchas gracias. Adiós.
6: Afterworld con Eduardo Castillo. Eduardo Castillo, en Capital Radio, After Work.
1: Bueno, y en nuestro programa de hoy, para cerrar, iba a decir el año, no, lo que todavía falta para que se acabe este fatídico 2020. Esas reflexiones siempre interesantísimas que nos traen Julián de Cabo y Víctor Magariño, a los que ya podemos escuchar y saludar. Julián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Eduardo. Bien, aquí acabando año, como
1: tú dices. Con ganas, ¿verdad? Víctor Magariño, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Eduardo, Julián y audiencia, ¿qué tal?
1: Oye, es cierto que si con suerte nos queda todavía un programa, ya lo utilizaremos, ¿no? Pues para hacer un poco no balance 2020, porque en fin, todos sabemos cómo ha sido el año, ¿no? Pero tampoco iba a decir una aproximación a 2021, porque es que es muy difícil, ¿no? Y además en estos escenarios, donde os acordáis aquello de, de los tiempos Buca, ¿no? Yo, yo muchas veces, yo los, cuando me hablaron del término, que me gustaba bastante, ¿eh? me gustó bastante el término, pero jamás pensé que se iba a dar... Eh, en, en su máxima expresión en este 2020, ¿no? Entonces, claro, hablar de 2021 es hablar de un, un bucanismo absolutamente impredecible. No sé qué os parece, Víctor. Me,
4: me hace gracia lo de buca porque después de muchos años eh, en este entorno buca, eh, yo lo, lo había oído varias veces, ¿no? Pero, como dices tú, no, no me había sentido especialmente atraído, ¿no? Por la... Pero la semana pasada di una charla y por primera vez tuve una slide buca, ¿Y sabéis lo que dije sobre la slide? Dije, bueno, esta es la slide que todo profesor gurú digital que se precie pone en su presentación. O sea que ya la habéis visto, la paso y seguimos.
1: No, pero tiene, joder, es que en realidad el buca que era, eh, eh, ahora se me ha olvidado. Que volatilidad, eh, incertidumbre. ¿Qué más era? A ver. Es, <risa> eh, vale. Es, Déjame, a ver. Eh, volatility, uncertainty. Uncertain. Eh, sí. bah, ahora se me ha olvidado. ¿Cómo era? La era la última ambigüedad, vez. exactamente, y la C era complejidad, ¿no?
4: Complexity. Estaba sí. ah, intentando recordar. Sí.
1: Uh, mucho busca que decía yo iba y no me acuerdo ni del acrónimo. Julia, a te, yo te Para hacer un chiste, ya te digo, para hacer un
5: chiste. El <risa> de los acrónimos es terrible, Eduardo. Yo, yo hay veces que miro transparencia antigua y veo acrónimos que ya no tengo ni puñetera idea de qué significan. <risa> Y, por Pero bueno, este... y, y algún otro acrónimo que se usa para tantas cosas distintas que tampoco sé lo que significa cada vez que lo veo
1: De todas formas, yo creo que, fíjate, este sí que viene al caso, ¿no? Volatilidad, incertidumbre, complejidad y, y ambigüedad, ¿no? Es, eh, yo creo que, el, el vamos, jamás se había vivido un momento tan, tan extraño y un 2021 absolutamente eh, indefinible, ¿no? Eso digo no, no me atrevo a haceros la pregunta porque es que tampoco se puede definir para empezar el 2021 va a empezar exactamente igual que como terminó el 2020 vale con la misma información y con la misma incertidumbre de futuro ni más ni menos
5: Sí, lo, de, lo, de, lo de la incertidumbre está claro, que, que tenemos no una incertidumbre, sino 17 incertidumbres en este país, justo en estos días es verdaderamente increíble el, el saber dónde puedes ir, dónde puedes moverte, no ya a nivel España, sino incluso se supone que en nuestro barrio, Eduardo, estamos razonablemente... Estamos consciente.
4: confinados, ¿es ¿eh? verdad? Tampoco bueno, que estamos... haya y torlodones, ¿qué me decís, macho? ¿Habéis oído lo de torlodones? que estamos ¿Estamos en pasado? 400... Bueno, que estábamos eh, envidiablemente bajos. Somos un pueblecito muy tranquilo, muy muy, muy rural, ¿no? Pero de repente algún enteradillo ha hecho un cumpleaños, ha invitado como a 40 personas y se ha contagiado todo el pueblo. Y estamos ya arriba de 400 por 100.000 habitantes. Madre mía. O sea, que gracias a este, a este personajillo, ¿sabes? Madre mía. De los más bueno... altos de la comunidad. Pero no nos han confinado de momento, no sé. Debe ser que hay... tengo algún vecino influyente o algo, pero... <risa> Pero teóricamente...
1: Sí, es cierto. Hay que hay que hacer una especie... ¿Os acordáis cuando se habla del sudoku de la financiación autonómica? Aquí hay, ahora hay que hacer un sudoku del desplazamiento autonómico, ¿no? Porque yo por lo pronto, bueno, ya he preparado un papel para salir de la Comunidad de Madrid, por si acaso. Luego ya para entrar en otras, de momento creo que no me lo exigen, de momento.
5: Yo, yo ya me muevo en coche con un papel que dice que mi suegra tiene un montón de años y que voy a verla, porque además es verdad cuando salgo a carretera, pero que te, te hace sentir como una especie de delincuente difuso que ni siquiera sabe si está delinquiendo o no. Una sí. sensación, es como el gran hermano te vigila, pero no sé exactamente por qué.
4: Bueno. Oye, yo no tengo ningún papel, me estáis, me estáis estresando ya. Yo tengo uno, pero es de ir a dar clase. Y ese no vale ¿Para ahora. empezar ¿Para,
1: para salir de Torrelodones a este paso, Víctor. Como... Ese, Ay, ese,
5: lo, ese también lo tengo, Víctor, pero me temo que esos días no cuelan.
4: No, yo voy a, ir, voy a ir a Soto Real por una carreterucha que hay, no sé si la conocéis, una que pasa por Hoyo de Manzanares, que, es, que son todo curvas y tal. Es una carretera infernal de, de quinta categoría. No creo que haya controles por ahí, porque no, no va nadie más que algún ciclista despistado pero pero bueno, espero que no tenga problemas y además siempre por supuesto cumpliendo Bueno, ¿verdad? pues
1: deseamos toda la suerte del mundo a nuestros oyentes, que cojan su papel, su mochila y sobre todo su prudencia, que no celebren cumpleaños de 40 personas, ni de 15 tampoco ¿vale? Hay que ser un poquito sensato y, y bueno, y procurar pues que no les pase a ellos ni a sus ni a sus familiares y allegados, por cierto que si queréis dejamos para otro programa lo del ha llegado lo del que se ha llegado porque... <risa> se ha
5: llegado no sé si te ha enterado, el allegado ha muerto.
4: <risa> Viva el allegado, exactamente. Nosotros tres, nosotros tres somos allegados.
1: ¿Nosotros seríamos allegados?
4: No sé, llevamos más, un montón de años aquí viéndonos todas las semanas y no sé. Sí, ¿no? <risa> nos, que... nos unen lazos. Nos ha tocado la lotería conjuntamente, que eso une sí. mucho. <risa> sí, sí.
1: Bueno, hay que decirle a los oyentes que nos ha tocado la lotería. Nos ha tocado un fantástico reintegro del sí, que claro. jugaba Julián,
5: ¿verdad? que vamos, vamos a reinvertir en Lotería del Niño siendo solidarios con el ministro de Hacienda que está entusiasmado. <risa> <risa> bueno,
1: a ver, eh, lecturas de fin de año. ¿Os ha llamado algo la atención últimamente?
5: Pues mira, yo llevo, llevo unos días leyendo en diagonal predicciones para el año que viene y la verdad es que son todas aburridísimas, Eduardo. Es una cosa que, que se vuelve la sopa de sigla habitual con la misma cosa triste de la inteligencia artificial y el negocio sostenible
1: madre mía
5: que falta de imaginación, aquí pasa lo de siempre que es que tiran los dados primero, Garner y la madre que los trajo y a partir de ahí todo el mundo escribe exactamente lo mismo con lo cual si quieres yo te hago una predicción iconoclasta y es que el 5G no va a despegar tampoco en 2021, por facilidad
1: madre mía, Víctor, Víctor <risa> si no hay 5G
4: Tampoco. Es el G. G. No, yo creo que Julián se refiere al 5G standalone. ¿eh? Atentos a la frase, standalone, que quiere decir que es el, el 5G de verdad, el, el auténtico. Eso creo que está ahora mismo como en 5 o 6 países solo, ¿vale? Pero lo último que he leído, por ejemplo, en China, ya hay 160 millones de usuarios del 5G. 160 ¿Vale? millones, joder. 160, o sea, eso es, bueno, comparativamente con Europa. Claro. Eh, yo, de, de lo que decía Julián, sí, efectivamente, lees cosas por ahí y tal. Yo creo que, como siempre, estamos todos en lo mismo, intentando adivinar qué es lo que va a pasar y, y, y haciendo todo tipo de predicciones, ¿no? Eso a mí, afortunadamente, me da me da chance para hacer un montón de gracias y, y en las charlas que doy, en las clases y tal... Y entonces, por lo menos, que la gente se ría, ¿no? Digo, mira, no sé si voy a acertar en algo, probablemente no, pero bueno, vamos a echarnos una risa, ¿no? Entonces, empiezo a contarles lo que ha pasado, cómo han evolucionado. Por ejemplo, ¿sabéis cuál es la búsqueda más representativa de, de este año? ¿En Google o en dónde? Claro, por Google, sí, sí. La más representativa. No quiere decir ni la más buscada, sino la más representativa. ¿Sabéis cuál? cuál es? ¿Cuál? porque se ha acabado el papel de baño? <risa> pues White la... toilet paper is out of stock? <risa>
1: verdad. Oye, sí, según ha hecho ya, fíjate, no, no había caído. Y a mí mira que me gustaba buscar todos los años los, los términos más buscados. Pero bueno, entiendo que, que este año pues, habrá sido coronavirus, SARS-CoV-2, pandemia, eh, eh, COVID-19, eh, Trump, papel
5: higiénico...
4: Why is toilet paper sold out? Eh? Ha sido la most representative search question de 2020 según sí, Google, ¿no? ¿no? claro, oficialmente.
5: ¿Y la segunda, Víctor? No, que...
4: digo que, que no es en términos de volumen, es la más representativa, no quiere decir que la que más se haya buscado tal y cual, pero es como la que resume todo el año, ¿no? Y, ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por, ¿Por qué se acaba tiempo, el papel? Habría,
5: habría que ver cuál fue la más representativa de aquellos días en las que Trump eh, recomendó al personal inyectarse lejía como modo de acabar con el coronavirus.
1: Madre mía, mira, tengo aquí, acabo de cargar, ¿vale? El Google Trends, eh, las tendencias del 2020 en España. Profesionales,
4: ¿no? Eduardo, qué profesionales. Juan y,
1: eres? obviamente, de materia general tenemos coronavirus en primer lugar, luego tenemos elecciones Estados Unidos en segundo lugar, ¿vale? Porque ya sabéis, como decíamos aquí, que en, que en mi pueblo pues interesaba mucho el resultado en Wisconsin. Yo creo que estaban en, este, en mi pueblo, Extremadura, estaban... Que no podían dormir si no había un, un, un voto más en Wisconsin. Y qué pasaba en South Carolina, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, segunda búsqueda más, más e e intensa. Tercera, Classroom. Cuarta, La Liga. Y quinta, Kobe Bryant. Este es de, del baloncesto, ¿no? ¿Qué onda, es
5: el, sí, hombre.
4: El, el pobre hombre que se...
6: Sí,
1: siempre, claro, sí. Y luego, de... Bueno, en el mundo han puesto una, una categoría que es recetas. Me hace, me hace mucha gracia, ¿no? Recipes. Entonces, sí, entonces tenemos la primera es pan casero. Esto es puro confinamiento. Masa madre. La tercera es churros. La cuarta es levadura fresca. Y la quinta, levadura fresca, que fue pues uno de los productos más eh, buscados y escasos ¿no? que hubo durante el confinamiento, la levadura fresca. Y la quinta, donut caseros. Dicen que si salimos mejor del confinamiento, salimos más gordos, no, no mejores.
5: ¿No?
4: Yo tengo una aquí de, de, de que la uso, que dice que han crecido un 200% las búsquedas de recetas de café. ¿Vale? No, perdón, 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 perdón. Eh, el visionado de vídeos de café, de recetas de café en YouTube, no las búsquedas. El visionado de vídeos de recetas de café. ¿Eh? ¿Este es ¿habéis, que
5: terminado, Habéis terminado cocinando durante el confinamiento vosotros también o
1: no? Yo bueno yo es que en realidad no he cocinado más bueno he cocinado más que, que en otras es esta porque claro había que hacer pues tres comidas diarias cuando muchas veces estabas acostumbrado a, a mal comer un sándwich y, y a medio cenar ¿no? pero no, no, he, no he sido más cocinillas porque me puedo bueno, sí, Eran era un cocinillas antes otra cosa es que me salga bien o mal pero cocinillas ya lo era antes del confinamiento lo que hice fue beber más. Lo digo aquí públicamente en la radio, sí. Bebé un poquito más.
4: Pues, Oye, claro, es tiempo.
1: Pues, usted no es, podía salir a la calle, pues...
4: Es otra de las, las te tendencias. Lugar, es que Mira, tengo aquí, tengo aquí una, me... una de las tendencias que, que dice que ha crecido la venta de, de alcohol en liquor stores en Reino Unido 34%. En hmm. supermarkets un 11% y en specialist como un 5%. O sea que...
5: Estos, ¿Estos últimos días por temor al Brexit se están aprovisionando Madre mía. Madre bueno,
4: y luego, claro, eso viene el, sobre todo el fin de semana. Luego, cuando llega el lunes, ¿sabéis lo que sube, no? Las búsquedas de online therapy, terapia online. Madre
1: mía. El ser humano es que es, es enternecedor, es enternecedor, de verdad. Mira, eh, en Google Trends, eh, Julián Víctor eh, también hace, pues no solo las, te, las consultas más realizadas pues, a escala general o en el mundo recetas, sino también eso de ¿por qué? Porque la gente se hace preguntas, ¿no? Guay, ¿Por sí, el guay, el guay. El guay. Entonces, en España han sido... La primera, ¿por qué se llama coronavirus? ¿Vale? La segunda, Víctor, mira, coincidentemente, ¿por qué la gente compra papel higiénico? La tercera... Me, me llama mucho la atención, ¿por qué pican los mosquitos? ¿Vale? Lo juro, lo juro, no me lo invento. La cuarta, la cuarta es también igualmente enternecedora. ¿Por qué el Valencia no pasa a la fase 1? ¿Vale? Me que no me lo invento y la esa. quinta la quinta ya dicen este país es genial la quinta el quinto por qué más buscado de este 2020 ha sido por qué se separaron Paquirri y Carmen Ordóñez lo juro bueno, 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 bueno.
5: <risa> amigos <risa>
1: del After Work estamos haciendo este, este programa hoy con Zoom yo estoy viendo las caras de Julio y de, de Víctor
6: la España cañí
1: podéis ver por la radio que son fascinantes es Google es fascinante yo no sé por qué lo quieren trocear para que no podamos tener estas búsquedas de verdad te lo digo
4: no, si esto va a seguir, este, esta parte trocea pero como una cosa aparte pero pero no esto no, no va a afectar a, a todo esto sabes yo hay, hay otra cosa que me ha llamado mucha atención que es eh, una que, que le ha dado por decir también a todos los gurús en general digitales y tal y cual que es Hemos avanzado en ocho semanas lo que hubiéramos avanzado en x años, ¿no? ¿Eh? A que lo habéis oído, ¿no? Sí. Eh, lo ha dicho, lo ha dicho Sundar Pichai, lo ha dicho Satya Nadella, lo ha dicho eh, eh, toda la gente que es alguien eh, está diciendo: en ocho meses hemos avanzado ocho años. Ocho bueno, cada uno tiene su versión de cuánto hemos avanzado. Estoy de, acuerdo,
1: cuánto. estoy de acuerdo que, igual en ocho años, bueno, no tanto, pero sí lo de las videollamadas y lo de esto que estamos haciendo, pues, igual, pues, pues, no, hombre, de otra manera no lo habríamos hecho. No habríamos hecho programas de radio a través de Zoom y a través de Teams. La formación online, pues, no habría tenido ese impulso, ¿no? Y sobre todo, se habría, no, no se habría pulido tanto la formación online, ¿no? Esa hibridación de formación, que creo que está muy bien pero vamos, tanto como en ocho años, a ver el, el, el coche autónomo <ríe> sigue estando aparcado <ríe> y muchas otras cosas. El 5G de del, que, que, del que hablaba Julián, madre mía, qué mejor oportunidad en este escenario de dependencia digital para desarrollar tecnologías pues, más potentes y esto no acaba de despegar. ¿no? Entonces, bueno, pues, no me estoy tengo... o
5: sea, preocupando sí. todavía, Eduardo, de lo de, lo de Carmen Ordóñez. O sea, estás, estás, ¿no? estás impactado.
1: Estás ¿Eh? impactado.
5: Te acuerdas de aquello, ¿no? De la, la España de charanga y pandereta, es, eh? rado y secrecía, de gota de frascuelo y de maría, de espíritu burlón y de alma quieta. Yo creo que al final estamos como estábamos, macho, y lo único que cambia de la, <risa> la, la es las herramientas que nos permiten hacer el canelo más rápido y más eficientemente.
1: Sí, sí, es así, es así. No sé qué, qué de todas formas qué reflexión hacéis, ¿no? De, de, lo que decía Víctor, ¿no? ¿Creéis realmente que hemos avanzado ocho años de, del, de, vamos, en ocho semanas, en ocho meses, ¿no? Lo que habríamos avanzado en ocho años, poco exagerado.
5: Depende, depende de en qué, pero sí que es cierto que se nota un impulso serio en términos de inversión y en términos sobre todo de, de aceptación de la realidad por parte de las empresas de todo este tipo nuevo, o sea, de todas estas nuevas herramientas. Yo creo que hoy día no hay en España nadie que no se haya apuntado al Zoom, a la herramienta, al Teams de Microsoft o a lo que diablo sea. Se ha generalizado el uso completamente. Y creo que posiblemente era el, el empujón que le faltaba para que todo el mundo asumiera que van a formar parte de un futuro normal para todas las compañías y que al final posiblemente sea bueno. Y yo no sé, lo que pasa es que, que por otra parte también te preocupa que cada vez escucha más gente hablar de, del futuro comprometido de los viajes que lo hablamos, yo creo, el último día. no que, que hay gente joven que desea no viajar por razones éticas, cosa que es una novedad, pero que también tiene que ver con eso que está pasando de la tecnología como fuente de alternativa para actividades antiguas. No, no lo sé, yo, yo creo que sí, Eduardo, que es difícil cuantificar en concreto cuánto, pero yo creo que eso sí ha supuesto un empujón enorme para cosas de las que veníamos predicando mucho, que estaban siendo utilizadas por una élite restringida y concreta o, o de la que simplemente se habían hecho pruebas torpes por parte de las organizaciones y que a la fuerza Orcan se han hecho moneda de cambio para todo el mundo hoy día.
4: Víctor. Sí, eh, yo he visto, por ejemplo, en esto de las predicciones, os, os quería comentar, eh, en el tema del e-commerce, ¿no? que, que hay una, tengo una estadística aquí delante, que sí que efectivamente dice que en los últimos eh, ocho, en las ocho semanas de, de abril y mayo eh, se ha avanzado tanto como en los últimos diez años. ¿no? Y eso es eso es bastante. ¿no? Tiene, tiene aquí la gráfica, hemos pasado, en el 2009 estábamos en un porcentaje de penetración del 5%, en el 2019 estamos en un porcentaje de inflación del 12-15%, ¿vale? O sea, en esos en esos 10 años habíamos subido pues eh, pues un, un doble, ¿no? o 10 puntos. Sin embargo, ahora ya estamos en algunas, en, en, de media estamos en, en, en algunos países en el 25%. Aunque sí que es verdad que, que, que ha bajado, ¿no? Obviamente, porque, a, a, o sea, del pico de, de abricado, si no puedes salir de casa, pues obviamente no te queda más que comprar el sustento online. Pero, pero bueno y, y luego por cerrar con este aspecto eh, google ha sacado un estudio que dice que el 78% de la, de la compra dentro de cuatro años en, en el 2024 seguirá siendo en tiendas físicas el 78% lo cual eh, bueno un, un pequeño buena noticia o para la gente que tenga tiendas físicas que, que ahora parece que se les ha venido el mundo encima que, que son muchos miles y millones en el mundo, pues eh, que, que, que no se desesperen porque la gente volverá a las tiendas, volverán a comprar y, y seguirán siendo pues casi el 80% del, del comercio en general, ¿no?
1: Perdonadme que estaba, estaba silenciado. Esto es lo que tiene, ¿no? <risa> Haber avanzado en ocho semanas lo que tendría que ser en ocho meses, pues que uno no se acostumbra a todo esto. Eh, os quería eh, eh, preguntar, fíjate, es que me, cuando has hablado del e-commerce, ¿no? Me he acordado, y seguro que Julián se acuerda, pero claro, eh, no, digo Julián y no Víctor, porque claro, como tú venías del, del retail físico, pues eh, 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 igual no te acuerdas de, de cuando se constituyó la... Creo, lo he apuntado aquí, no sé si se llamaba ese Asociación Española de Comercio Electrónico. ¿Tú ¿Te acuerdas, verdad, Julián? ¿No?
5: Me acuerdo porque fui el primer vicepresidente de esa asociación hace muchísimo, muchísimo, muchísimos muchísimo, años. años ¿no? Del 97 posiblemente.
1: Por ahí, ¿no? Entonces, recuerdo, ¿no? Esos, esos informes, ¿no? Que hacían sobre, bueno, la necesidad, ¿no? De que del año 97, comercio electrónico, y estamos hablando del e-commerce que conocemos ahora, es cierto que obviamente hoy tenemos un e-commerce, pues que nos lo trae en horas, ¿no? Y que las tiendas, bueno, pues compiten, si que ahora comentamos eso, ¿no? Si realmente hay que competir en traértelo una hora antes, ¿no? No, no, no lo digo por Amazon, ¿eh? lo digo porque hay ya muchas, muchas distribuidores que... Que ese es el, 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 quizás el, el, el punto competitivo, ¿no? Pero fíjate, me he acordado ¿eh? cuando hacía referencia, Víctor, a esto, a, a cómo entonces eh, deseábamos ¿no? y, y alentábamos a, a un aumento del comercio electrónico, a la securización ¿no? de los procesos, porque recuerdo que entonces muchos de los de los temas ¿no? que impedían el desarrollo del comercio electrónico era la seguridad, ¿no? Las tarjetas, ¿te acuerdas que nadie estaba dispuesto a dar su tarjeta eh, de crédito para quién lo estabas dando y todo eso, ¿no? Me acuerdo,
5: Fíjate. Yo, yo no sé si <risas> llega a memoria para recordar un proyecto que fue particularmente increíble y sobre todo increíble piso con, con la mentalidad de ahora que fue una joint venture entre Logista, que era una empresa del grupo Tabacalera, y no me acuerdo quién más, que consistía en poner unos monolitos en los estancos que tenían acceso a Internet, desde los cuales tú podías comprar con toda seguridad, con toda tranquilidad, que se basaban un poco en el hecho de que como no había tanta gente que tuviera un PC en casa conectado a Internet, aquello era una gran idea porque la gente en el estanco iba a poder separar a hacer la compra en un monolito electrónico que son, son el típico, la típica cosa que dices, pero alguien pensó en que el zanco no es un sitio donde uno se sienta orgulloso de permanecer un buen rato, con lo cual la posibilidad de que un ciudadano se quede allí plantado de pie en mitad de una... No lo sé, pero se hicieron cosas verdaderamente peregrinas en aquella época y desde luego... Eh, vuelvo a lo de siempre, que es la ley de Amara. O sea, si en el 97 nos hubieran dicho que en 2020 iba a tener la, la penetración que tiene el comercio electrónico hoy, no nos lo hubiéramos creído ni en broma. ¿no? Y sin embargo, hoy nos parece poca con mentalidad de, de 2021 o de gente que va a entrar en 2021.
4: Víctor, interesante. Mm. Sí, bueno, yo no sé si me parece poca o mucha, pero bueno, yo insisto en que el 80%, hoy más del 80% y dentro de cuatro años, según Google, que, que efectivamente gana dinero precisamente de, del e-commerce, entre otras cosas, eh, dice que el 80% va a seguir siendo físico, ¿no? Con lo cual, yo esas cosas me las creo. Luego, lo que decía Julián de, del tema del viaje, a mí me ha llamado la atención una cosa que, que he leído, que hay algunas empresas que están empezando a ofrecer suscripciones de viajes. ¿Qué es eh, eso? pues eh, como el Netflix de los viajes es decir Netflix ya no ya no alquilas película a película no pues esto es igual tú pagas eh, por ejemplo 999 dólares al mes o al año y tienes derecho a tarifa plana de viajes por ejemplo por cosas de estas. Sí, sí hay una eh, eh, un, que, que ofrece por 17.499 dólares eh, o siete a vez al año 17.400 dólares Sí, bueno, 500,
1: 429,99. Con <ríe> ¿429, dólares, tú pagas eso al año y viajas donde quieras, todo el rato que quieras.
4: Sí, eh, no, no he leído la noticia en, en, en detalle, pero efectivamente es eso, ¿no? Y luego la otra es la de TripAdvisor Plus, que por 99 euros al mes, pues ofrece detalles de viaje y, y algún otro tipo de complemento adicional, eh, todo incluido, ¿no? Tar, tarifa plana de, de viajes. Me, me, me llamó la atención. ¿Hoy tanto, no sé yo, eh,
1: no, no, no sé, bueno, yo de negocios no lo sé, pero así a primera vista mmm, no, no, igual renta, claro, mucho, mucho tienes que estar viajando todo el año eh... Y más en estas circunstancias, pero vamos, no, no sabría yo. Julián, ¿qué te parece lo de viajar en, en tarifa tarifa plana? O en, bueno, bajo suscripción. Pues,
5: eh, eso, eh, pero, eh, francamente, espero que mi mujer no se entere de eso y que no nos esté oyendo hoy, Eduardo, porque con lo que le gusta a Miriam un avión... No me si digas. tarifa tarifas de viaje, me, me suscriben mañana. ¿no?
1: Madre mía, se te hace suscriptora y que uff, te tenemos viajando todo el año. Todo el año, ¿no? Interesante. Oye, lo que yo os comentaba, eh, el. el... La diferencia competitiva ¿no? entre los distribuidores está en, en llevártelo a la hora inmediata, o sea, es en la reducción del tiempo de llevarte el producto, es, es así, es, es donde ahora mismo compiten, lo digo porque al final esto era la bandera de Amazon, ¿no? decir, oye, si quieres recibirlo mañana, solo haz así, ¿no? o cuanto antes, o en o las próximas horas pues pagando entiendo un poco más o lo que sea. Al final, pues muchos se están acostumbrando a, te lo doy en el día, ¿no? Eh, ¿Es aquí donde, está, donde vamos a ver la lucha del, del comercio electrónico de proximidad? ¿Dónde creéis?
4: Hombre, yo, yo creo que eh, ya más no se puede estirar el carro y yo creo claro, que también ¿sí? esto no es no, es, eh, eh, so, no es sostenible, ¿no? Bueno,
1: todavía te lo tiene que traer el tron, ¿eh? Ojo, ¿eh? que en España yo no sé si eso ha funcionado. Pero, pero eso, eso se dijo, ¿no? Que el tron te iba a llevar en la cosa a tu casa.
4: Sí, yo creo que ni siquiera aquí donde vivo yo, que hay una densidad de población eh, muy, muy baja ni siquiera aquí podrían, ah, con la ley hoy en día, no podrían entregarme con dron. Aunque si cambia la ley, pues sí, esto sería susceptible, ¿no? Y así me evitaría tener que, que coger el coche para, para hacer cualquier cosa. Yo creo que esto, como te decía, no es sostenible porque eh, no, no es realista pensar que, que voy a querer algo y lo voy a tener en, en una hora. Eh, yo creo que lo, lo, del día, lo del día después, bueno, no está mal, pero sí que es verdad que, que lo que ha dicho Eduardo es correcto. O sea, eh, Jeff Bezos lo tiene claro. Y sigue metiendo millones y millones y millones de dólares en conseguir eh, la, la, la entrega en, en la próxima hora o, o en el día y tal, ¿no? Y, y lo tiene clarísimo, ¿no? Y como él además ha repetido varias veces que está preparado para aguantar largos periodos de tiempo que nadie entienda lo que está haciendo, y esto lo ha declarado <risa> varias veces, pues entonces pues nunca se sabe cuánto va cuánto va a durar esto, ¿sabes? O sea que va por ahí el tema. Julián, ¿qué te parece?
5: Fíjate, yo ahí matizo, Eduardo. Yo no, no creo que sea... O sea, por supuesto que todo el tema de la logística de última milla es crítico y el ser capaz de entregar pronto y bla, bla, bla. Pero creo que depende mucho del tipo de producto y si te das cuenta, Amazon tiene perfectamente segmentado qué tipo de producto está en Amazon Prime, por un lado, que es el sí. servicio de entrega rápido, y qué tipo de producto va en condiciones normales. Yo creo que ahí al final eso es relevante. O sea, el, el tipo de producto y el tipo de cliente que haya detrás de cada una de esas cosas. Y, por otra parte, lo que sí me parece que es clave es el, la gestión de la expectativa siempre. O sea, yo tengo amigos que tienen, tienen sitios de e-commerce donde te dan dos meses de plazo de entrega para determinado tipo de producto. Y de producto muy caro, además. Y hay gente que los compra porque asume que ese tipo de producto se va a fabricar una vez que ellos hagan el pedido. Yo no creo que sea tan tan dependiente, digamos, de, de la inmediatez, como de que el cliente pueda decidir cuándo y cómo quiere la entrega. O sea, de, de la adaptación a la necesidad del cliente, que en algunos productos y en algunas ventanas debe ser inmediata y en otros le da exactamente igual, siendo el mismo cliente. O sea, de hecho, uh -huh. nosotros hay veces que optamos por Amazon normal o por un retailer normal de e-commerce cualquiera y otras veces te vas a Amazon Prime porque si hay algo que te urge muchísimo, sabes que el único que te entrega en dos horas es Amazon o ahora el Corte Inglés lo está intentando con una gama de productos limitada en alguna zona. Mm. Y creo que por ahí va a ir el tiro, no, no tanto en que obligatoriamente todo tenga que fabricarse. Según y vale, que pasa.
1: Mm. Bueno, pues, eh, amigos míos, que se nos ha ido ya nuestro tiempo de programa. Eh, sí, parece mentira, pero... La última media hora de este afterwork nos la hemos consumido ya, como siempre, con interesantísimas reflexiones que nos hacen ver pues, hacia dónde nos dirigimos. Pero bueno, yo creo que me encanta una cosa de vosotros dos, de Víctor Magariño y de Julián de Cabo, y es pues darle sosiego, ¿no? Un poco a lo que parece muchas veces este frenesí digital, en el que además, pues eh, amplificado y por las circunstancias externas, pues parece que nuestro mundo está ampliamente transformado. Y al final es un poco una chufla, pero la gente se, se sigue preguntando por qué se separó Paquirri de Carmina Ordóñez y, que, y es ver, no, lo digo así, es decir... Que hay, hay muchos escenarios del 5G, del, del 6G, pero también del corazón y el folclore patrio, ¿no? Así que, por tanto, no aceleremos tanto, ¿no? Que, que, que bueno, las cosas pues hay que tomárselas con un poquito más de, de tranquilidad. Pues, amigos, que no me queda nada más que, como siempre, agradeceros que hayáis estado con nosotros estos estos minutos, que a ver si la semana de, si la semana próxima nos, nos vemos sacamos el hueco, ya lo veremos, ya lo veremos. Y hasta entonces nada más que desearos una felicísima noche buena y un felicísimo día de Navidad, que lo paséis con los vuestros y que, y que, nada, que, que disfrutéis
5: mucho amigos.
4: Pues muchas gracias Eduardo y le seguiremos quitando hierro al asunto. Claro, que claro,
1: podamos. suavizando, suavizando.
5: Y que, te, que tengáis todos una muy feliz Navidad, Eduardo. Me encanta que no digas felices fiestas, sino Feliz Navidad, que es algo que, que cada vez se oye menos y uno que echa en falta. ¿no? Exactamente.
4: Pues eso, ¿Qué amigos. Polémico eres, ¿Qué polémico eres, Julián? Felices <risas>
1: Navidades, amigos. Julián y Víctor y a todos feliz ustedes, a
4: todos.
1: Eh, oyentes del, del After World de Capital Radio. Que disfrutéis muchísimo, pero sobre todo que tengáis cuidado. Y que, bueno, que poco a poco, bueno, pues ya iremos saliendo. No cejéis en el pelo Amigos, muchas gracias. Hasta pronto. Ah,
2: porque es la herramienta que nos puede aportar el crecimiento y la competitividad que ahora mismo necesitamos.
6: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
2: Esta Navidad, los animales de Faunia están más cerca que nunca. Ven a disfrutar del espíritu navideño en los ecosistemas más impresionantes del planeta. Los polos, la jungla... ¡Os esperamos! En Faunia seguimos abiertos. Contamos con todas las medidas de higiene y seguridad para que disfrutes de tu visita. Más información y entradas en faunia.es.
6: En un mundo globalizado y cambiante, los grandes debates de la actualidad cobran más sentido que nunca. Cada lunes, a las 10 de la noche, Víctor Arribas analiza en Capital Radio los principales acontecimientos internacionales y cómo nos afectan a los españoles. Atalayar. Las claves del mundo en tus manos. En Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía.